0: Seguinos por la Rock and Pop 90.9 con Deportivamente.
1: Seguimos en Deportivamente en nuestros estudios Adrián Ciglione, eh, un lujo. Y bueno, estábamos hablando de la parte de más competitiva, eh, pasamos también por el tema de las colonias. Eh, bueno, y ahora le vamos a dar un, un espacio a Mario también, a ver qué más eh, quiere consultar. ¿Qué tal Adrián? Buenas tardes, Mario
0: rondos mi nombre, te saludo. Me gustaría hacerte esta pregunta, eh, ¿en qué situación se encuentra el complejo educativo, recreativo y de alto rendimiento deportivo? Eh, hola Mario, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eh, vos me preguntás específicamente a la, a la obra que se está haciendo en el Parque Independencia, donde Exactamente. está las obras de Liceo Las obras y donde se va a hacer la pileta olímpica para los Juegos eh, Sudamericanos de la, de la Juventud ahora en el 2022. mira eso lo, lo venimos trabajando. Bueno, obviamente con la pandemia no paró, pero sí bajó el, el ritmo. Pero bueno, ahora hará eh, un mes atrás eh, tuvimos una reunión eh, eh, creo que fue un jueves que vino el ministro de, de Deporte y Turismo, Matías Lamens y estaba el gobernador y, y el intendente, una reunión que se hizo por el turismo, más que todo bueno y ahí nosotros le presentamos a los dos, al gobernador y, y a Matías, ya se lo habíamos presentado pero lo volvimos a a poner el tema después de la pandemia lo de los juegos y y lo, lo hemos corroborado a nivel nacional y provincial Bueno, y esa obra yo hemos estado hablando con el Ministerio de, de, de Obras Públicas de la provincia y, y la, tienen, la tienen porque la va, la va a financiar eh, Nación eh, con, con, con el aporte que sería por, por los juegos y realmente muy contentos es, es aparte de tener el ISEF eh, una infraestructura nueva que es donde se forman todos los profesores de de Educación Física del, de la Ciudad de Rosario, que va a tener es, esa obra que está ahí en el Parque Independencia, va a tener conexión con el hipódromo, donde los chicos van a poder usar no solo sin la peleta olímpica, sino que la cancha de césped sintético de hockey, de rugby y tienen un espacio muy lindo ahí. Eh, nosotros cumplimos el objetivo de que tiene Rosario y la natación rosarina de tener un complejo con piletas acorde para hacer torneos a nivel internacional y que nuestros nadadores, que, que, que todas las actividades acuáticas en Rosario tiene los mejores representantes a nivel nacional. O sea, si vos hablas de waterpolo, los mejores waterpolistas están en Rosario, si hablas de nado sincronizado el equipo, el 70 o el 80% son formados por rosarinos Y bueno, y en natación tenemos muy buenos representantes, a lo mejor no son rosarinos, tenemos alguno que es de Casilda, pero lo tenemos, lo tenemos adoptado a Federico acá en la ciudad de Rosario. Aparte de tener la infraestructura nosotros le vamos a dar el contenido. A veces esas infraestructuras tan grandes es difícil darle el contenido. Nosotros el contenido lo tenemos y creo que hemos criado primero la necesidad y después la infraestructura. Así que es un trabajo que ya te digo, todo lo bueno que ha dejado la pandemia es poder interrelacionarlo con los tres niveles del estado y esto va a ser también una obra que se, nos pusimos de acuerdo a nivel nacional, provincial y municipal, la municipalidad realmente ha hecho un esfuerzo grande, todos los rosarinos porque hemos cedido un espacio verde de la ciudad para que se pueda usar para el deporte eh, rosarino y para la educación de todos los profesionales del deporte y de la educación física, así que muy contento con eso y ya te digo, el objetivo ahí tiene fecha, fecha no es como cualquier obra, nosotros en abril del 2022 tenemos que tener esa pileta lista eh, porque ahí se van a hacer las tres disciplinas de agua, ya sea natación, waterpolo y nado sincronizado. Adrián, ¿y cuáles son las expectativas recién? Bueno, hablabas de los terceros Juegos Sudamericanos de la Juventud. Este, ¿Cuáles son las, las expectativas que tienen ustedes? Porque ya eh, eh, comienzan muy en, en, en poquito tiempo. 500 días, ayer faltaban <risa> no 500 contado. días, lo tenemos contado, no, 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 no. tenemos el, 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 el master plan armado y ayer faltaban 500 días, cada vez te va a poner, no te digo cómo te ponemos cuando te falta menos de un año, te pones como muy ansioso eh, para ir completando todo lo que nos falta, realmente... Muy... Parece, parecería que fuera mucho tiempo, pero para, para unos juegos de, de la magnitud de los que va a organizar la ciudad... Y falta poco falta poco realmente el tema de la pandemia viste que siempre la, las crisis te dan oportunidades, nos ayudó a que estos juegos que son los terceros juegos sudamericanos de la juventud como dijiste vos, se hagan a 40 años los primeros juegos Cruz del Sur que son los que hace Ode Sur que se siguieron a hacer allá en el en el 82 se van a hacer justo eh, 40 años, van a ser los terceros juegos de importancia a nivel eh, Digamos, comité olímpico fueron los, los de Sur o los Juegos Cruz del Sur en el 82, los sudamericanos de playa en el 19 y ahora en el 22, que tenemos la oportunidad de eh, tener a, a los 15 países eh, de, la, de todo Sudamérica acá en, en, en Rosario y con la diferencia de los Juegos de Playa que en aquella vez tuvimos. 14 disciplinas y ahora vamos a tener alrededor de 30 disciplinas o sea que es un desafío mucho más, más grande pero bueno, todo eso lo bueno que nosotros en, en los primeros en los sudamericanos de, de playa, eh, el objetivo nuestro fue que toda la gente que, que formara la organización fuera de Rosario o de, o de la región eh, lo logramos, salió bien eso formó y no, nos dejó un bagaje de conocimiento y un expertise que ahora lo vamos a volver a, a, a volcar en la cancha y creo que eso hace crecer al deporte rosarino, ya sea a dirigentes, a entrenadores, a voluntarios, a deportistas que pueden tener el roce con los mejores eh, de su continente. Y bueno, y ahí, ahí, por ahí, el Comité Olímpico Argentino nos tiene una sorpresa y, y se puede invitar a algunos países más. Todavía no lo podemos contar, pero capaz que tengamos alguna sorpresa y tengamos algún país importante, invitado también, debido a que todos estos chicos que van a participar de los sudamericanos de, de la juventud en Rosario, eran los que iban a ir a Dakar 2022, que se suspendió, o sea que ah, esa camada que se preparó durante mucho tiempo, va a ser la competencia. Entonces a lo mejor algunos países del resto del continente que no son sudamericanos, eh, lo podamos invitar y tener un torneo un poquito más, y es mucho más importante así que, pero bueno, bueno, eso no lo podemos asegurar, es un proyecto que tiene el Comité Olímpico Argentino y que a lo mejor se da, y eso eh, va a jerarquizar mucho más ese torneo
1: eh, ya hemos pasado por varios temas pero ahora como nos ha atravesado el programa eh, a lo mejor Adrián no esperaba esta pregunta eh, hay un tema que se introdujo en el programa deportivo durante estas últimas semanas Y que es... Eh, no, no, no va a ser ninguna pregunta indiscreta obviamente no, no hay problema. Pero hemos desarrollado deportivamente y el amor Y hemos contado varias experiencias acá relacionadas a... a por ejemplo hoy el tema a desarrollar fue el amor de mi vida ¿Y cómo uno puede distinguir que la persona que tiene al lado, que tiene enfrente, eh, es el amor de su vida? ¿Cuáles son las características para que Adrián Ciblione pueda decir, estoy con el amor de mi vida?
0: <risa> en realidad creo que estoy con el amor de mi vida. Yo Viste que hay una propaganda ahora de Ford que dice que de cada 100 parejas, 22 tienen más de 30 años de casado. Bueno, yo tengo 30 años de casado, yes. me casé de muy jovencito ella era nadadora eh, y yo, jugador de rugby, no, nos conocimos en el, en el profesorado de, eh, de Educación Física y siempre... ¿Cuándo estaba allá en Baigorria? Cuando, yo lo hice en el San Martín cuando estaba en calle ah, Río así que, que nos conocimos sí, ahí, lo conozco, ahí y realmente, eh, eh, él eh, podemos decir que es el amor de mi vida porque siempre nos tuvo, me estuvo apoyando, eh, cuando yo no tenía ganas de ir a entrenar, como ella era deportista, decía, tenés que ir, no podés. No podés dejar a tus compañeros, tener esa responsabilidad, siempre nos apoyamos. Y bueno, y después encontramos eh, corriendo a lo mejor el triatlón, tratando de, de nadar porque estábamos un poquito gordos, salir a correr. Y siempre nos, nos unió la, la actividad física, hemos, hemos compartido y seguimos compartiendo primero el triatlón, ahora hacemos algunas carreras de aventura juntos y, y realmente nos, compartiendo, sí, nos, nos apoyamos mucho bueno. y seguimos entrenando el fin de semana pasada hicimos como una competencia, entrenamiento que hubo embalcarse eh, juntos con, con unos amigos realmente la pasamos bárbaro y compartimos, toda la vida hemos compartido nos unió el deporte y seguimos compartiendo el deporte así que somos una familia de, de deportistas así que bueno, ahora ya somos abuelos y realmente siempre el deporte formó una, una parte muy importante de nuestra sin vida duda, y nos unió, fue como duda. el factor común, ¿no? El trabajo siempre fue sobre el deporte, la actividad física, siempre la compartimos y creo que eso nos ayudó a que hace más de 30 años que estamos juntos.
1: Bien, qué buena, qué buena experiencia para fortalecer este tema que trajimos. Y el primer programa que tocamos este tema eh, dijimos eso. Eh, a través del deporte, las parejas que se han formado o el compartir una actividad deportiva eh... es, es,
0: es ayuda un montón, yo te digo que porque lo he visto con un montón de amigos sí. y que cuando no es lo mismo porque si yo haría cualquier deporte y no lo haría ella eh, uno le quita el tiempo al otro y compartir las mismas cosas y más lo que es el, el ocio y el tiempo libre y si los sábados decimos, che, salimos a entrenar el domingo salimos a remar y lo podemos hacer juntos como que lo disfrutamos y, y no se tironea, al contrario, es un aliciente y un objetivo en común, y creo que esas cosas ayudan, ¿no? Aparte que mi mujer es un fenómeno, me, me, me aguantó durante 30 años eh, y, y creo que, que eso ayudó, pero yo creo que el deporte ha sido parte del de, secreto de que estemos juntos hace bueno, 30 años. Y una años. de las
1: características que yo decía, nombré tres, pero una que decía cómo, cómo reconocer que querés estar con esa persona eh, y, y hablaba del compañerismo
0: sí 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 porque aparte de ella en eso es un fenómeno y, y bueno y hemos es eh, como hemos competido en contra digamos eh hemos corrido ¿qué <risa> yo, hemos corrido el Ironman de ¿Y Brasil
1: ahí, y ahí eh, qué pasó
0: cuando corrió el Iron de, el Ironman de Brasil te cuento Gaby fue nadadora y siempre ha salido sí, sí de las competencias en la parte de triatlón, del agua entre los primeros varones, no, porque era, bueno. era buena nadadora en la época de, de que entrenaba Giordano y, sí, y que con los sí. Meri con Viviana, con Fred, no. que digamos, era de, de esa época. Y sale el agua, me calculaba, me sacaba como 20 minutos. Entonces <ríe> yo en la bicicleta les daba para alcanzarla. Y cuando salimos a correr. Eh, yo estaba todo acalambrado, me sacaron la bicicleta de abajo de las piernas y me faltaban correr 42 kilómetros todavía. No, bueno. Así que esa vez, esa vez me ganó. Varias veces me ha ganado en el triatlón porque me sacaba mucha diferencia, aparte ella es una atleta.
1: ¿Y cómo se vivió esa...? No, bien, bien, bien. Porque
0: ella no dice nada, ¿viste? Ah, Como, yo soy ah, el más competitivo. por eso se vivió bien, por
1: eso se Yo vivió soy bien. el más
0: competitivo y, pero, y ella no te, no te carga, ¿viste? En eso... Pero lleva también su, la competencia
1: bueno. adentro,
0: así que sí, sí, sí. La, la verdad que lo disfrutamos mucho y ahora que hacemos juntos y muchas veces corremos en el mismo equipo porque hacemos unas carreras que son eh, de expedición y tienen, eh, son mínimo tres varones y una mujer, y si, no hay muchas mujeres, y Gaby siempre corre con, no, con nosotros. Eh, la verdad que tenemos una experiencia, por ejemplo, fuimos a correr a Sudáfrica, una carrera del circuito mundial, que ah, son, bueno. seis, son 600 kilómetros y en el kilómetro 300 300 y pico, Gaby le explotó la rodilla así que la dejamos y bueno, el, el reencuentro en la llegada, nosotros seguimos compitiendo por fuera para poder terminarla pero cuando nos encontramos en la llegada con ella los tres compañeros, realmente cosas que son, que nos marcan mucho, viste, uno eh, a veces más duro en ese sentido viste cuando vos llegás, sí, que te emocionás sí. yo no, viste, corrió el 42 el Ironman, y siempre uno lo, lo ve más deportivamente Realmente hay los cuatro cuando llegamos y nos encontramos, los tres, nos encontramos con ella, nos sí. largamos a llorar los cuatro
1: eh,
0: y esas cosas te van marcando,
1: ¿no? Totalmente, y se da mucho en ese tipo de, de carreras, de experiencias, ultras, en las que sí, eh, sí, uno sí. supera ciertos límites.
0: Claro, porque y, a veces es más más mental, que el cuerpo es la cabeza, ¿no? Sí, a veces límite el límite es mental. El límite es mental y, y bueno, entonces ella en eso siempre nos, nos apoya. Nos organiza, aparte de venir y correr, es la que organiza el viaje, <risa> alquila el lugar para dormir. La y, logística. La logística. La verdad, nos complementamos mucho y. Bueno, y eso es el secreto de hace 30 años que hacemos
1: juntos. Bien. Eh, bueno, ya te, te paseamos por todos lados, Adrián. La verdad, agradecerte que hayas venido acá. Eh, como te dije en la presentación, para nosotros era especial habíamos elegido elegimos cómo arrancar vuelvo a reiterar con Inés Garrando y elegimos cómo cerrar y era con vos y si podía ser acá en el estudio mejor todavía eh, así que agradecértelo, para nosotros es algo especial eh, probablemente en ese primer programa de enero, que creo que va a ser el último jueves de enero te volvamos a convocar porque así como elegimos cerrar también vamos a elegir abrir eh, y, y si logramos coordinar ya te lo digo, no acá hay al aire, problema, para, para tenerte en ese primer programa y veremos qué pasa, porque en este año eh, algo que nos enseñó es ir paso a paso. Sí, sí, no, obviamente. De acá a, a dos semanas no sabemos cómo, cómo continúa todo. Eh, ojalá que sigamos en esta tónica de seguir abriendo actividades, de seguir compartiendo las actividades al aire libre, el deporte, el turismo también en esta época. Eh, y bueno, agradecerte y. No, a disposición, realmente siempre es un gusto charlar con
0: ustedes. Y aparte, acá estoy a dos cuadras de mi casa. Así que <risa> eh, salí a las 7 y llegué 7 de 2 minutos. Así que no, no hay ningún problema. Eh, así que quiera, algo, algo del barrio. Es, es un gusto. Deportivamente.